0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 39. In dieser Episode gebe ich dir meine besten Tipps, wie du am besten mit dem Outsourcen in deinem Online-Business startest. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo, und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Hot Topic im Online Business sprechen und zwar über Outsourcing. Je erfolgreicher dein Online Business läuft, umso eher wird dich dieses Thema beschäftigen. Irgendwann schaffst du einfach nicht mehr alles allein oder du bist in der komfortablen Position und hast etwas Startkapital, das du in dein Online Business investieren kannst und möchtest gleich von Anfang an Hilfe dazu holen. Eigentlich ganz egal, wie deine derzeitige Situation aussieht. Die Chancen stehen gut, dass du dich schon mal gefragt hast, ob Outsourcing auch für dich sinnvoll ist, wenn ja, ab wann, welche Aufgaben man überhaupt outsourcen kann, was das Ganze kostet und wo man geeignete Leute findet, die einen unterstützen können. Genau darum geht es nämlich heute. Ich betreibe mein Online-Business inzwischen seit fast vier Jahren und habe mittlerweile ein mehrköpfiges Team. Am Anfang habe ich natürlich auch alles ganz allein gemacht, aber irgendwann habe ich begonnen, mit Outsourcing zu experimentieren. Und ich sage dir, das Ganze ist eine echte Herausforderung. Ich musste in diesem Bereich wahnsinnig viel lernen, habe mir sogar einen Coach nur zum Thema Teamaufbau und Führung an die Seite geholt. Mit dem werde ich demnächst ein Interview machen und dann wirst du den auch mal kennenlernen. Aber so schwierig das Ganze streckenweise auch war, heute bin ich total froh über die Hilfe und Unterstützung, die ich in meinem Online-Business habe und ich möchte dir in dieser Episode mit meinen Erfahrungen gerne weiterhelfen. Ja und damit die Episode nicht ewig lang wird, habe ich eine ganz wichtige Frage in ein kleines Freebie verpackt und zwar die Frage, wie und wo finde ich denn eine geeignete virtuelle Assistenz? Das Freebie enthält einige Anlaufstellen, wo du nach einer Assistenz suchen kannst, sowie meine Pro-Tipps, wie du die perfekte Kandidatin oder den perfekten Kandidaten findest. Wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, erhältst du diese Tipps von mir als Dankeschön. Geh einfach auf katharina lewaldde slash 3939, 39, weil das die 39. Episode ist. Und dort kannst du dir das Freebie zu dieser Episode kostenlos herunterladen. Ja, die erste Frage, über die ich eigentlich sprechen möchte, ist die Frage, warum sollte man überhaupt Aufgaben abgeben? Und... Meiner Erfahrung nach hat man am Anfang da ziemlich viele Glaubenssätze, die man überwinden muss, um überhaupt bereit zu sein, vom Kopf her auch Aufgaben abzugeben. Vielleicht können wir darüber noch mal eine Extra-Episode machen. Ich sage mal so Mindset-Hürden zum Thema Teamaufbau. Aber warum sollte man Aufgaben abgeben? Na, Der erste Grund ist ganz klar, du willst dich ja auf dein Kerngeschäft fokussieren. Beispielsweise möchtest du vielleicht lieber eine Stunde Coaching mit einem Kunden machen, anstatt eine Stunde eine Landingpage zu bauen. ja. Und dein Kerngeschäft ist nun mal nicht Technik im Online-Business, sondern dein Kerngeschäft ist zum Beispiel Paare zu beraten, Ernährungsberatung zu machen oder eben Kursinhalte zu erstellen, was auch immer. ja. Und was ich auch sehr spannend finde, ist diese Idee von der Arbeit in der Zone of Genius, ja, wenn man in seiner Geniezone arbeitet, dann fällt einem alles leichter, man kommt schneller in den Flow und das ist der Bereich, in dem man in der Regel so gut ist wie kaum ein anderer und in dieser Zone wollen wir eigentlich die meiste Zeit arbeiten, ja. Außerdem sparen wir auch Zeit, wenn wir Arbeit an Experten abgeben, die das eben schon gemacht haben. Das heißt, vielleicht brauchst du für das Aufsetzen einer Landingpage fünf Stunden, aber ein Experte, der geschult ist und der das schon ganz oft gemacht hat, braucht nur eine Stunde. Ja, Und dann hat man natürlich äh, einmal diese fünf Stunden plötzlich frei für andere Sachen und es ist dann auch gar nicht so teuer, weil der Experte eben ähm, ja nur viel kürzere Zeit dafür braucht. Und... Man darf nicht vergessen, und das ist so ein bisschen das Argument für diejenigen von euch, die mit den Zahlen ganz gerne jonglieren, Outsourcing ist häufig günstiger als der eigene Stundensatz. Ja? Also wenn dein Stundensatz beispielsweise 100 Euro ist und die virtuelle Assistenz hat einen Stundensatz von 40 Euro pro Stunde und du wird eine Aufgabe abgegeben, dann hättest du die Zeit frei, um 100 Euro zu verdienen, indem du zum Beispiel ein Coaching machst und würdest aber 40 Euro bezahlen für eine virtuelle Assistenz anstatt 100 Euro deiner eigenen Zeit. Weil wir vergessen immer, dass wenn wir etwas selber tun, dann ist das ja, wie wir müssten uns, also man muss sich vorstellen, dass man sich selbst dafür bezahlen müsste, wenn man diese Aufgabe quasi selber erledigt. Und warum nicht jemanden, der das, kann und dessen mh, Zone of Genius eben diese Aufgabe ist, wie zum Beispiel Technik oder Kundenservice und solche Sachen, warum nicht jemanden bezahlen, der dafür zwar ein bisschen Geld bekommt, aber dafür habe ich Zeit für andere Sachen und man kann dadurch natürlich auch Sachen parallel machen, weil zwei Leute schaffen mehr als eine Person alleine, das ist auch ganz klar. Ja, also warum Aufgaben abgeben? Man kann sich aufs Kerngeschäft fokussieren und in seiner Zone of Genius arbeiten. Man spart dadurch Zeit, weil geschulte Leute weniger Zeit brauchen, als man selber für bestimmte Aufgaben. Und man muss immer rechnen, was kostet es eigentlich, wenn ich eine Stunde eine Aufgabe erledige und was kostet es, wenn eine Assistenz zum Beispiel eine Stunde eine Aufgabe erledigt oder natürlich auch eine Mitarbeiterin, die angestellt ist. Ja, da mache ich jetzt hier gar keinen großen Unterschied. Die zweite Frage, die glaube ich sich viele stellen ist die Frage, wann soll man denn eigentlich starten? Ja, mit dem Outsourcing, mit dem Delegieren von Aufgaben. Und ich würde sagen, wenn du in der Zeit, wo du Kleinkram machst, auch mit Kunden arbeiten könntest, also beispielsweise. Angenommen, Du hast eine Warteliste von Kunden, die mit dir arbeiten wollen und es muss aber unbedingt die Landingpage für deinen neuen Online-Kurs gemacht werden, damit du den irgendwann verkaufen kannst und vielleicht weniger 1:1 Arbeit mit deinen Kunden machen kannst, weil du eben mehr Online-Kurse anbieten möchtest, beispielsweise. Diese Landingpage muss gemacht werden, aber du hättest auch gleichzeitig die Chance, Geld einzunehmen, indem du diese Zeit nicht mit dem Landingpage-Bau ver, ähm, ver, vertrödelst eigentlich, sondern mit deinen Kunden arbeitest. Das wäre zum Beispiel ein sehr guter Zeitpunkt, um mit Outsourcing anzufangen. Und mein Tipp ist so ein bisschen, nicht zu spät anzufangen. Also nicht anzufangen, wenn einem schon alles völlig über den Kopf wächst. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn jemand schon gut ist in dem, was er tut, also wenn eine virtuelle Assistenz schon Erfahrung hat, muss die ja trotzdem trainiert werden. Also du kannst nicht einfach sagen, hier schmeißt ihr das vor die Füße und dann mach mal. Das wird in den wenigsten Fällen gut funktionieren. Das heißt, wir wollen nicht mit dem Outsourcing starten, wenn wir schon völlig überarbeitet sind, weil wir dann einfach nicht mehr die Zeit haben, die Person oder die Personen so zu trainieren, dass sie uns auch tatsächlich eine Hilfe sind. Ja? Ein anderer guter Indikator ist aus meiner Sicht, wenn vor lauter Arbeit mit den Kunden, also Coachings, die du machst oder Beratungen und so weiter, andere Aufgaben, die aber auch wichtig sind, oder die irgendwann wichtig werden. Ja? Beispielsweise höre ich das immer mal wieder, dass manche Coaches und Berater sagen, ja, ich möchte ja gerne mehr Online-Kurse machen oder generell mehr online arbeiten, aber ähm, ich komme gar nicht dazu, mich da um bestimmte Dinge zu kümmern, weil einfach äh, ich die Kunden habe, die die ganze Zeit kommen und mit denen ich arbeiten möchte. Und wenn dann diese Dinge nicht gemacht werden, wie zum Beispiel die Website, die Landingpage, der regelmäßige Newsletter etc., dann wird man nie an den Punkt kommen, wo man mehr online arbeiten kann. Weil man einfach die Zeit gar nicht hat, sich um diese Dinge, die da passieren müssen, zu kümmern. Und dann hat, haben viele Coaches und Berater und Trainer natürlich auch noch das Problem, dass sie ihre Kunden oft hauptsächlich über Weiterempfehlungen bekommen. Und das ist aus meiner Sicht auch immer eine ganz große Falle, weil irgendwann werden mal weniger Weiterempfehlungen kommen, warum auch immer. Und dann hat man ein Problem, weil man dann einfach keine Einnahmen mehr hat. Und deswegen ist es wichtig gerade wenn wir ein Online-Business aufbauen wollen sowieso, dass wir eben regelmäßig Content produzieren und veröffentlichen, dass wir zum Beispiel einen regelmäßigen Newsletter rausschicken, dass wir ähm, ja, Landingpages für unsere Angebote entwickeln, klar, das Verkaufen selber, das Launchen und so weiter. Und wenn, wenn man für all diese Dinge gar keine Zeit hat oder es einfach zu viel wird, dann ist es eine gute Möglichkeit anzufangen mit Outsourcing. Ja, vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was kann man denn überhaupt outsourcen? Und da muss ich sagen, grundsätzlich kann man eigentlich alles outsourcen. <lacht> ideal sind aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung wiederkehrende Aufgaben, weil diese viel Zeit fressen. Und was das genau sein kann, dazu komme ich gleich noch. Aber wiederkehrende Aufgaben, die zum Beispiel täglich oder wöchentlich oder monatlich in deinem Business anfallen, die sind ideal, um die wirklich outsourcen oder abzugeben. Es kann auch sinnvoll sein, einmalige Aufgaben abzugeben. Das lohnt sich aber meines Erachtens eher bei größeren Projekten. Ja, bei Projekten, die sehr umfangreich sind. Oder aber wenn man ein festes Teammitglied hat, das sehr gut eingearbeitet ist. Weil... Wir wollen natürlich nicht unbedingt eine Aufgabe, die uns fünf Minuten kosten würde, jemanden zehn Minuten trainieren, damit der auch noch mal zehn Minuten braucht. Und das ist eine einmalige Sache, die wir nur ein einziges Mal machen müssen. Das ist natürlich Quatsch, das wollen wir nicht. Oft ist ja auch so dieses Argument, ja, wenn ich jetzt jemanden zeigen muss, wie das geht, dann dauert es ja länger, als wenn ich es selber mache. Das ist ja immer so das Totschlagargument gegen Delegieren und Outsourcen generell. Nur deswegen sage ich, es lohnt sich eben wiederkehrende Aufgaben abzugeben, weil in der Regel erklärst du der virtuellen Assistenz einmal, wie du das gerne hättest. Wenn das eine vernünftige virtuelle Assistenz ist, dann schreibt die sich das auch alles auf oder notiert sich das, wie auch immer und dann macht die das. Und wenn sie das dann fünf oder zehnmal gemacht hat, dann hat sich die Zeit, die du investiert hast, um die Person zu trainieren, definitiv gelohnt. Und deswegen finde ich, wiederkehrende Aufgaben sind super zum Outsourcen. Einmalige Aufgaben lohnen sich dann eher bei größeren Projekten, wie zum Beispiel das Aufsetzen meines Evergreen-Webinar-Funnels. Das habe ich machen lassen einmal, das war dann so ein Pauschalpreis. Oder wenn man eben ein festes Teammitglied hat, das sehr gut eingearbeitet ist. So kann ich zum Beispiel zu einer meiner virtuellen Assistentinnen sagen, kannst du mal bitte das und das machen? Und auch wenn sie das vorher noch nicht gemacht hat... Kennt sie mich inzwischen gut und ist gut eingearbeitet und weiß, wie ich das gerne haben möchte oder wie ich das meine. Jedes Mal für so eine Aufgabe jemand Neues zu holen, wäre Quatsch, ja, das lohnt sich dann natürlich nicht. Also zur Frage, was kann man outsourcen, grundsätzlich kann man alles outsourcen, ist es sinnvoll, zum Beispiel sowas wie die Strategie fürs eigene Business outsourcen, aus meiner Sicht nicht, ja. Aber ich sag mal, alles, was mit Marketing zu tun hat und so, das eignet sich dafür sehr gut. Man muss natürlich schon so ein bisschen schauen, was sind meine Aufgaben als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin in meinem Online-Business und was sind eigentlich nicht meine Aufgaben? Ja ganz ehrlich, das muss man nicht am Anfang alles wissen. Ich habe das am Anfang auch nicht alles gewusst und habe mich jetzt eigentlich erst angefangen, ich würde sagen, so im letzten Jahr, sehr intensiv damit zu beschäftigen, was eigentlich der Job ist, von dem, der das, dem das Online-Business gehört und was man eigentlich Stück für Stück outsourcen will. Aber wie sich meine Aufgaben sozusagen über die Zeit geändert haben in meinem Online-Business, dazu habe ich noch eine extra Podcast-Episode geplant, weil ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, zumindest für mich, weil ich einfach gemerkt habe, dass sich das bei mir doch sehr stark verändert hat in den letzten, in den letzten Jahren. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu der Frage, was kann man jetzt eigentlich outsourcen? Und ich finde, es gibt Sachen, die kann man leicht outsourcen und mit denen sollte man starten und es gibt Sachen, die sind schwieriger outsourcen und die würde ich nicht gleich am Anfang outsourcen. Kommen wir zum Thema Outsourcing für Starter, also wo kannst du jetzt beginnen, wenn du damit experimentieren möchtest, wenn du da erste Erfahrungen sammeln möchtest, denn das ist ein riesiger Lernkomplex, das sagte ich gerade schon und warum sind die Aufgaben, die ich gleich nennen werde, Aufgaben für Starter aus meiner Sicht? Erstens, es ist leicht, dafür jemanden zu finden. Es gibt sehr viele Leute, die das anbieten. Zweitens, die Aufgaben sind nicht zu anspruchsvoll, ja, die sind nicht zu schwer oder zu kompliziert, aber sie fressen eben oft viel von unserer Zeit, die wir eigentlich für andere Sachen besser einsetzen könnten. Also die Sachen fürs Starter, mit denen du anfangen kannst, auch auszusourcen, wenn du noch ein Starter bist, das wäre zum Beispiel Website oder Blogpflege. Also bei WordPress zum Beispiel sowas wie regelmäßig die Plugins zu aktualisieren, die Spam-Kommentare zu löschen, die Kommentare zu moderieren, solche Geschichten. Ja, vielleicht auch Links zu überprüfen, ob die Links alle noch funktionieren, sowas alles. Zweitens, Blogposts einpflegen, ja, also den Text drüber kopieren, ähm, die Überschriften formatieren, die Bilder einfügen, all sowas, ja, das glaubt man immer gar nicht, wie viel Zeit ein das eigentlich kostet. Bei mir war es irgendwann so, dass mich ein Blogartikel, wenn das ein umfangreicherer war mit Bildern und so weiter, dann habe ich da locker mal irgendwann eine Stunde dran gesessen und das ist natürlich auch okay, aber wenn ich mit einem Kunden arbeite und ich kriege dafür zum Beispiel 100 Euro und ich kann aber eine virtuelle Assistenz finden, die diesen Blogartikel für 40 Euro für eine Stunde, also innerhalb einer Stunde einpflegt, dann mache ich doch lieber eine Stunde Arbeit mit einem Kunden in der Zeit. <lacht> also das habe ich vorhin schon erklärt, aber das war nochmal ein Beispiel. Auch gut für den Anfang zum Outsourcen ist Audio- und Videoschnitt, ja. Kundenservice, also Mails zu beantworten. Lohnt sich ab meiner Erfahrung nach vor allen Dingen dann, wenn man sehr viele ähnliche E-Mails bekommt. Also zum Beispiel, ich bekomme ganz oft E-Mails von Kunden, die, keine Ahnung, die sich nicht einloggen können, die ihr Passwort vergessen haben oder Leute, die wissen wollen, ob es zum Webinar eine Aufzeichnung gibt. Ich bekomme sehr oft Kooperationsanfragen und das sind alles so Sachen, die kann man gut outsourcen, weil die kommen immer wieder und man kann jemanden sehr gut erklären, wie er in welchem Fall verfahren soll. Dann natürlich auch Buchhaltung und damit meine ich jetzt vor allen Dingen sowas wie Belege raussuchen. Ja, ich habe ja jeden Monat x Transaktionen auf meinem Konto und muss ja für die Buchhaltung für jeden für jede Transaktion einfach eine Rechnung oder irgendeinen Beleg haben und das rauszusuchen zum Beispiel. Habe ich zum Beispiel, das macht auch meine Assistentin. Rechnungen schreiben kann man auch sehr gut äh, abgeben. Und natürlich Backoffice als nächsten Punkt. Also Termine buchen, Organisation und Planung. Ich sag mal Hotels buchen, sowas alles. Telefon Telefonate annehmen, wenn das bei dir oft vorkommt. Bei mir eben nicht, aber gibt ja da auch andere Möglichkeiten. Sowas kann man super outsourcen. Und... Den letzten Punkt, der mir noch eingefallen ist, wo ich auch finde, dass man das sehr gut auch am Anfang schon aussauschen kann, ist die Erstellung von Grafiken oder auch von Arbeitsbüchern, Workbooks, PDFs, sowas alles. Ob man am Anfang schon Geld hat dafür und ob das auf der Prioritätenliste weit oben steht, muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja, ich habe lange überhaupt nichts Tolles an Grafiken und so gehabt und es war trotzdem okay, aber mittlerweile lege ich da großen Wert drauf, dass meine Arbeitsbücher so, zum Beispiel in meinen Online-Kursen, dass die richtig schick und hochwertig aussehen. Wobei man hier ganz klar sagen muss, hier muss man auch aufs Branding achten, also man kann nicht einfach jemandem sagen, mach mal, sondern man sollte dem schon so ein bisschen sagen, welche Farben soll der verwenden, welche Bildsprache soll der so ein bisschen verwenden. Das heißt jetzt nicht, dass man für tausende Euro mit einem Branding-Coach erstmal ein Brand Manual erstellen muss. Aber das heißt einfach, man sollte sich davor ein bisschen Gedanken darüber machen. Diese Aufgaben, die ich jetzt gerade genannt habe, sind aus meiner Sicht geeignet für Starter, die mit Outsourcing erstmal beginnen wollen oder erstmal damit experimentieren wollen. Heißt aber nicht, dass wir die Person, die das dann machen soll, nicht trainieren müssen. Wir müssen den wie gesagt, trotzdem sagen, wie wir das gerne haben wollen... Und mittel- bis langfristig empfehle ich sowieso, dass für jede Aufgabe, die regelmäßig in deinem Online-Business anfällt, eine Prozessbeschreibung gemacht wird. Und das ist deswegen wichtig, weil erstens kann ja deine Assistenz oder die Person, die das dann macht, auch krank werden. Zweitens verlässt sie dich vielleicht irgendwann und du brauchst jemand Neues, der das macht. Und wenn jedes Mal dieser Prozess wieder neu aufgerollt werden muss und neu erklärt werden muss und herausgefunden werden muss, wie haben wir das eigentlich gemacht in der Vergangenheit, dann ist es natürlich ein wahnsinniger Zeitaufwand, der eigentlich nicht sein muss. Das heißt also, wenn du Prozesse hast in deinem Online-Business, die immer wieder vorkommen und die relativ klar sind, dann schreib das einfach mal auf oder pro Tipp, <lacht> lass es jemand machen und wenn er es ein paar Mal gemacht hat, dann bitte ihn, das einmal aufzuschreiben und am besten zu dokumentieren mit Bildern oder vielleicht auch einem Video damit solche Sachen einfach fix sind. Und das ist auch bei mir momentan ein ganz wichtiges Thema, weil wenn dann irgendwann äh, im Herbst die festangestellte Person kommt, dann will ich natürlich auch nicht jeden einzelnen Prozess dieser Person persönlich beibringen müssen, sondern ich hoffe dann einfach auch auf Prozessbeschreibungen zurückgreifen zu können, die einfach dann in meinem Business schon vorhanden sind und dann nur noch Rückfragen beantworten zu müssen. Das ist so die Idee dahinter. So, kommen wir zum Thema, was sind jetzt Sachen, die man aus meiner Sicht erst outsourcen sollte, wenn man schon fortgeschritten ist. Das heißt, wenn man schon Erfahrung hat mit Teamaufbau, Teamführung und Outsourcing, Delegieren, man muss lernen, wie man Aufgaben richtig abgibt. Man muss lernen, wie muss ich eine Aufgabe kommunizieren und abgeben, damit ich am Ende das Ergebnis bekomme, was ich haben will. Das hätte ich am Anfang nie gedacht, aber es ist wirklich, man kann da sehr viel falsch machen, ja. Ähm, warum sind das jetzt aus meiner Sicht Aufgaben für Fortgeschrittene? Also zum einen benötigen diese Aufgaben, wenn man die outsourcen will, ein sehr, sehr gutes Verständnis unseres idealen Kunden und unserer Nische und unseres Marktes sowie wenigstens Grundkenntnisse in den auszulagernden Aufgaben. Ich beobachte immer wieder, dass manche in ihrem Online-Business gerne Aufgaben outsourcen wollen mit denen sie sich überhaupt nicht beschäftigen wollen oder wo sie sagen, das kann ich nicht gut oder das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Das Problem ist nur, wenn ich etwas outsource, wo ich selber null Ahnung von habe und was ich selber auch noch nie gemacht habe. Erstens kann ich die Person da nicht richtig trainieren, kann ja nicht genau sagen, was sie machen soll und eine Person kann auch so gut sein, die braucht trotzdem eine Anweisung, was sie genau wie machen soll. Und zum anderen musst du diese Aufgabe natürlich auch beurteilen können. Du musst beurteilen können, wenn du das Ergebnis bekommst, ist das ein gutes Ergebnis, bin ich damit zufrieden oder ist das Mist, was die Person hier gemacht hat. Und das kann ich nicht beurteilen, wenn ich selber von diesem Thema absolut null Ahnung habe. Ja? Natürlich muss man sich, wenn man nachher das entsprechende Budget hat, nicht mehr in Themen immer selber einarbeiten, aber ich würde dir empfehlen, immer zumindest Grundkenntnisse über eine Sache zu äh, dir erarbeiten, die du abgibst, damit du auch beurteilen kannst, ob das, was du bekommen hast, gut ist oder eben nicht. So aus meiner Sicht sind solche Sachen zum Beispiel Community Management. Also ich sag mal, Mitglieder in einer Facebook-Gruppe freischalten, die Gruppe so ein bisschen zu moderieren, das ist noch relativ einfach. Das kann man auch abgeben, wenn man jetzt äh, noch am Anfang ist. Aber zum Beispiel Social-Media-Beiträge zu posten, also zum Beispiel dort in der Gruppe auch Beiträge zu posten, für Engagement zu sorgen auf Seiten der Gruppenmitglieder, dass da auch was passiert und dass diese Themen, die dort gepostet werden, auch, sage ich mal, was zu tun haben mit deiner Marke, deinem Brand, deiner Marketing. Message und am besten noch mit den Produkten, die du anbieten willst, dass die Person sich selber Gedanken darüber macht und überlegt, was posten wir denn diese Woche in der Gruppe damit, die Gruppenmitglieder aktiv kommentieren und mitmachen und wir am besten sogar noch unsere Produkte dabei verkaufen. Das ist schwierig. Ja, das ist schwierig. Und das, wie gesagt, diese Admin-Aufgaben, Mitglieder freischalten und so weiter, das ist alles nicht so das Problem. Aber wirklich sich Gedanken zu machen, was posten wir hier, das ist eine Sache, die ist schwierig und da muss man schon, wie gesagt, ein sehr gutes Verständnis von den idealen Kunden haben und muss wissen, wie man seine Produkte eben verkauft bekommt. Das kann man nicht jemandem überhelfen und sagen, mach mal, wenn man selber nicht weiß, wie man das machen soll, ja. Außer natürlich, man hat eine Person, die wirklich richtig gut da drin ist, aber die kostet dann richtig Geld, ja. So eine zweite Sache und das habe ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, ist Social Media Management, ja? Also einfach nur Beiträge zu posten, die oder einen Beitrag auf Facebook zu posten, den ich bereits vorgeschrieben habe und wo ich vielleicht sogar die Grafik für erstellt habe, das ist kein Problem. Das kann man machen, auch wenn man gerade mal die Grundfunktion von Facebook beherrscht. Aber sich selber einen Text und einen Grafik auszudenken, wie gesagt, die zu dem Brand passt. Das ist nicht so einfach, outsourcen Da muss man der Person schon sehr viel Informationen geben darüber, was man eigentlich tut, was man anbietet und so weiter. Und die Person muss sich einarbeiten. Ja, Das kann man nicht mal eben so machen. Und das, glaube ich, äh, gut, es mag vielleicht Themen geben, wo das einfacher ist und Themen, wo es komplizierter ist. Aber ich kenne Leute, die das outsourcen. Und ich sehe immer sofort, ob der die Person, der das Business gehört, ob die das gemacht hat oder ob das eine virtuelle Assistenz gemacht hat, die null Ahnung davon hat. Ja, Also ich kann das mittlerweile sehen. Und ähm, mag vielleicht sein, dass nicht jeder Kunde das erkennen kann, aber es ist natürlich auch immer eine Frage des eigenen Anspruchs. Aber meiner Erfahrung nach ist es sehr, sehr schwierig, Leute zu finden, die das eben auch wirklich gut können und die eben auch wirklich bezahlbar sind. So, Texte schreiben wäre der nächste Punkt. Das ist etwas, was ich bisher immer nur mit schlechten Erfahrungen outgesourced habe. Ich habe es auch noch nicht oft probiert, weil die Ergebnisse, die ich bis jetzt bekommen habe, die haben mich nicht zufriedengestellt. Das heißt, meine Texte schreibe ich immer noch so gut wie alle selbst, außer meine Facebook-Ads. Da habe ich jetzt ja im Team jemanden, der das macht. Aber ansonsten die Texte für meine Blogposts, meine Newsletter, meine Social-Media-Beiträge und so weiter, ja, die schreibe ich alle selber. Und... Was mir gerade noch auffällt, was ja manchmal zum Texteschreiben eine Voraussetzung ist, wäre zum Beispiel Recherche. Das wäre, finde ich, ist eine Aufgabe, die man auch am Anfang als Starter sehr gut outsourcen kann. Zum Beispiel habe ich ja diesen tollen Artikel auf meinem Blog, die zehn besten online kursplattformen Den habe ich schon durchaus selbst geschrieben, aber meine Assistentin hat vorher eine Tabelle gemacht, wo ich ihr gesagt habe, welche Tools sie recherchieren soll. Ich habe ihr quasi Vorgaben gemacht, welche Infos ich brauche. Und sie hat das alles rausgesucht. Und ich habe dann aber darauf basierend den Artikel geschrieben. Also der Text ist schon von mir, aber diese Recherchearbeit vorher, die habe ich nicht selbst gemacht. Ja? Mittlerweile, am Anfang habe ich das auch alles selbst gemacht. <lacht> Mittlerweile mache ich das nicht mehr alles selbst. So, und der letzten Punkt, den ich noch habe, ist Facebook-Anzeigen schalten. Also auch das ist ein Thema, wo ich immer wieder mitbekomme, dass Leute sagen, ich habe keine Lust und null Bock, mich da einzuarbeiten. Ich will jemanden haben, der das für mich macht. Abgesehen davon, dass es das sehr, sehr, sehr teuer ist, Facebook-Ads-Management auszulagern und jemand anderen dafür zu bezahlen, der das für, für einen macht und man ja zusätzlich zu diesem Geld auch noch das Budget für die Ads oben drauf packen muss, ja. Also da kann man schon von ab 1000 Euro ausgehen plus Ads-Budget, ja. Davon mal abgesehen, muss man da auch wirklich zumindest Grundkenntnisse haben, weil ich muss ja ungefähr beurteilen können, machen die das jetzt gut oder nicht, ja. Meiner Erfahrung nach ist es manchmal nicht gut, wenn man zu viel Ahnung davon hat. Ich habe halt von vielen Sachen auch Ahnung und ich glaube, meine Ansprüche sind dann teilweise schon höher, als andere Kunden manchmal äh, Ansprüche haben. Aber so ist es eben, kann ich nicht ändern. Ich kann nicht vergessen, was ich schon weiß. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man eine Grundkenntnis über diese Dinge hat. Und auch bei einem, bei einem Text, wenn ich Text outsource, ich muss schon meinen idealen Kunden sehr gut kennen und verstehen und ein guter Texter oder auch ein guter Facebook-Ads-Manager, der wird dir erstmal ganz viele Fragen stellen, um dein Business zu verstehen, um zu verstehen, was dir wichtig ist, wie deine Kunden ticken etc. Und wenn man diese ganzen Fragen nicht beantworten kann, dann ist dieses Delegieren von solchen Aufgaben schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ist jedenfalls meine Erfahrung und deswegen finde ich, muss man so ein bisschen schauen, was sind gute Aufgaben zum Start, wenn man anfangen will mit Delegieren und was sind Aufgaben, die man aus meiner Sicht mit mehr Erfahrung erst abgeben sollte. So, dann haben wir noch die Frage, was kostet denn jetzt eigentlich eine virtuelle Assistenz? Und ich bin mal gespannt, wie viele virtuelle Assistenten diese Podcast-Episode hören werden und mich sich hinterher bei mir beschweren werden, dass ich vielleicht hier falsche Zahlen genannt habe. Aber ich nenne jetzt einfach Zahlen, die auf meiner eigenen Erfahrung basieren. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass es absolut allgemeingültig ist für alle VAs, die es da draußen gibt, sondern das ist meine Erfahrung. Und meine Erfahrung ist, dass der Preis extrem schwankt und auch sehr stark abhängig ist. Zum Beispiel von der Erfahrung der virtuellen Assistenz. Du wirst immer mehr für jemanden bezahlen, der schon viel Erfahrung hat, als für jemanden, der gerade erst angefangen hat mit, ja, mit virtueller Assistenz. Dann auch der Anzahl der gebuchten Stunden. Denn viele virtuelle Assistenten geben dir einen Rabatt auf den Stundenpreis, wenn du zum Beispiel sagst, ich will zehn Stunden pro Monat fix buchen. Und natürlich auch dein Verhandlungsgeschick, ja? das ist ganz klar. Man kann schon äh, manchmal so ein bisschen verhandeln. Es gibt natürlich auch VAs, die sagen, das ist mein Preis und entweder zahlst du den oder nicht. Und das ist auch absolut legitim. Es gibt VAs, die haben auf ihrer Webseite die Preise schon stehen. Es gibt welche, die haben es nicht auf der Webseite, mit denen muss man dann eben sprechen. Aber es kommt auch darauf an, was die VA machen soll. Weil es gibt schon Aufgaben, die, sage ich mal, weniger anspruchsvoll sind. Und es gibt Aufgaben, die sind anspruchsvoller. Und da muss man einfach dann schauen, ähm, was soll die VA genau machen. Meiner Erfahrung nach kann man Einsteiger, die wirklich noch nicht viel Erfahrung haben... Bei um die 20 Euro pro Stunde kann man an, anfangen. Da muss man aber wirklich mit ganz viel Trainingszeit rechnen. Also man muss davon ausgehen, dass man da wirklich die Person sehr intensiv trainieren muss und dass die auch viele Sachen noch nicht weiß. Und damit meine ich jetzt nicht nur fachlich, sondern ich meine auch, wie gehe ich mit so einem um, der mir jetzt hier eine Aufgabe gibt. Vielleicht ist die Person noch nicht ganz so organisiert oder ähm, vielleicht ist die Person auch total übereifrig. Ja? Das kann auch passieren. Es ne? ist nicht die Regel, aber es kann schon passieren. Und deswegen muss man einfach sagen, wenn ich wenig zahlen will, muss ich auch bereit sein, mehr Zeit zu investieren, um die Person zu trainieren und manchmal ist es auch so, dass die virtuelle Assistenz sagt, hm, ich glaube, ich kann bei dir sehr viel lernen und deswegen verlange ich bei dir weniger, ja, weil die sind natürlich auch daran interessiert, sich weiterzubilden und immer besser zu werden in dem, was sie tun. Wenn du eine sehr gut eingearbeitete virtuelle Assistenz haben willst, die schon Erfahrung hat, dann geht es so los bei 40, 45 Euro pro Stunde plus, also nach oben hin sind die Grenzen natürlich absolut offen, Yeah. <laughs> Was ich übrigens sehr cool finde, sind immer so Retainer-Pakete, wo man dann ähm, eine bestimmte Anzahl Stunden pro Monat der virtuellen Assistenz abkauft und wenn die Person drüber liegt, dann wird das natürlich extra berechnet, aber da hat man sozusagen so ein festes Stundenkontingent und erfahrungsgemäß finden die virtuellen Assistenten das selber auch immer ganz gut, aber manche bieten es an, manche nicht, bei manchen kann man es auch einfach erfragen, aber dazu habe ich eben auch ein bisschen was in meinem Episoden-Freebie erklärt. Du fragst dich jetzt sicher, wie finde ich denn jetzt eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten, wo ich Aufgaben outsourcen kann und meine besten Tipps habe ich dir eben in diesem kleinen Freebie zu dieser Episode zusammengestellt. Das Freebie enthält einige Anlaufstellen, wo du nach einer Assistenz suchen kannst und auch ein paar Pro-Tipps von mir, wie du die perfekte Kandidatin oder auch den perfekten Kandidaten findest und ich habe da mittlerweile schon so meine Erfahrungen gemacht. Wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, erhältst du diese Tipps von mir als Dankeschön und da gehst du einfach auf katharina-lewald.de slash 39, also 39, und da kannst du dir das Freebie zu dieser Episode runterladen. So, das war's. Naja, zumindest mit dieser Episode. Denn in kommenden Episoden werden wir weiterhin auch übers Outsourcen reden, über Teamaufbau, über Teamführung. Ich hoffe, dass dir diese Episode erstmal geholfen hat, einen Einstieg in das Thema zu finden, falls du da noch keinen Einstieg vorher hattest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erfahrungen in meiner kostenlosen Hörer-Community teilst, die du unter katharina-lebert.de slash Hörer findest mit OE. Und noch eine kleine Bitte habe ich an dich. Hast du meinen Podcast denn schon abonniert? Falls nicht, dann klick doch in deiner Smartphone-App auf den Abonnieren-Button bei meiner Show. Das hilft mir, neue Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Und wenn dir mein Podcast richtig, richtig gut gefällt, dann gib mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung und schreib mir eine kurze Rezension bei iTunes. Das dauert höchstens 5 Minuten, hilft mir aber sehr, sehr, sehr dabei, meinen Podcast bekannter zu machen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine super schöne Woche. Viel Spaß beim Outsourcen und beim Delegieren. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.